0: Co to jest historia? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie będzie stanowiło cel dzisiejszego odcinka. W przestrzeni publicznej mówi się często o tym, że dawniej to było tak albo tak. Albo jeszcze, że za moich czasów to było lepiej. Innymi słowy, w przeszłości działy się pewne rzeczy, o których wiemy, że się po prostu wydarzyły. Ale z kolei skąd to wiemy? Raz, że ktoś nam o tym powiedział. Ale kto? Rodzic? Babcia? Dziadek? Kolega? Może zawodowy historyk? Ale zawód historyka nie występuje powszechnie, bowiem jest to specjalizacja, którą podejmuje tylko część społeczeństwa. Wszystko tak naprawdę sprowadza się do pytania postawionego na początku. Co to jest historia? Ale do niego należy dodać kolejne. Po co jest historia? Aby odpowiedzieć na wszystkie pojawiające się pytania, postanowiłem sięgnąć do różnych tekstów kultury, zarówno stricte historycznych, jak i tych współczesnych. Za konieczne bowiem uważam odnaleźć pewne elementy wspólne, które pozwoliłyby zbudować definicję w pełni oddającą sens słowa historia. Chociaż też zdaję sobie sprawę z tego, że może być to trudne. Historia sama w sobie łączy wiele różnych dziedzin. Jej interdyscyplinarność stanowi przeszkodę, którą postaram się pokonać. Zapraszam zatem na kolejny odcinek elementów historii. Odnalezione i zanalizowane teksty kultury podzieliłem na kilka grup. W tym momencie skupię się na pierwszej z nich, do której zaliczyłem powiedzenia, aforyzmy, sentencje i cytaty. I może zacznijmy od czasów starożytnych. Chyba najbardziej znane jest powiedzenie Cycerona, rzymskiego polityka i pisarza żyjącego w I wieku przed naszą erą, które brzmi Historia magistra est, czyli historia jest nauczycielką życia. Przyjrzyjmy się temu stwierdzeniu. Historia stanowi tutaj nauczycielkę, a właściwie jest osobą, która uczy innych. Ale czego uczy? Życia. A cóż to jest życie? Jest to aktywna egzystencja. Tak to ujmijmy. A zatem historia jest nauczycielką tego, jak aktywnie żyć. Ale wydaje się, że za tym powiedzeniem kryje się coś jeszcze. Skoro bowiem się uczymy, to znaczy, że po to, aby posiąść jakąś wiedzę, a dzięki temu móc ją później wykorzystać. Historia mówi nam o błędach naszych przodków. A teraz przyjrzyjmy się innej postaci. Grecki historyk z II wieku przed naszą erą, czyli Polibiusz, rzekł kiedyś, że wiedza historyczna przygotowuje nas do rządzenia państwem. Jeżeli przyjrzymy się temu stwierdzeniu bliżej, to dojrzymy pewną zależność. Wiedza, czyli w tym kontekście znajomość historii, przygotowuje przyszłych polityków do rządzenia państwem. Sięgając do przeszłości, możemy znaleźć rozwiązania pewnych problemów. Patrząc na naszych przodków, zastanawiamy się, jak oni osiągnęli taki sukces. Jakie cechy mieli ci ludzie, że im się powiodło? Czego chcą ludzie? I zobaczmy to na przykładzie. Lud rzymski domagał się panem et circenes, czyli chlema i ingrzysk. Jeżeli państwo dało to, czego lud chciał, to był spokój, a ludzie szli za swoim dobroczyńcą. Współcześnie ta formuła wyraża się w sposobie, w sposobie rządzenia państwem, kiedy między innymi, z kasy państwa wypłacane są zasiłki, a jednocześnie prowadzi się politykę szczucia wobec jakiejś grupy społecznej, etnicznej, jakiejkolwiek. Następuje bowiem udobruchanie ludzi, bo daje się im pieniądze. A igrzyska? Mogą włączyć telewizję, aby oglądać potok informacji o tym, jak tu dobrze a gdzieś tam, gdzieś daleko jest źle. A teraz przenieśmy się w czasie jakieś półtora tysiąca lat do przodu. Papież Pius II, a właściwie Eneaż Syliusz Piccolomini, rzekł, że historia ukazuje nam, jak źli ludzie kończą marnie, a dobrym szczęście sprzyja. To dość... Utopijne i bardzo idealistyczne podejście, bowiem nie zło i dobro kształtują rzeczywistość, lecz czyny człowieka, które mogą wynikać z pobudek moralnych. Źli ludzie mogą szybko skończyć marnie, ale mogą też żyć, działać i oddziaływać na innych do swojej spokojnej śmierci. Może to będzie ostry przykład, ale czy Stalin skończył marnie? Oczywiście w jakimś sensie tak. Leżenie w kałuży moczu nie należy z pewnością do najprzyjemniejszych uczuć. Jednakże Stalin przeżył 74 lata i w gruncie rzeczy nie skończył marnie. Pamięć o nim trwa nadal. Czy dobrym sprzyja szczęście? To też niezbyt poprawne stwierdzenie. I chociażby historie męczenników chrześcijańskich mówią o tym, że nawet dobre postępowanie wiąże się z wielką agonią, która w gruncie rzeczy nie przynosi żadnych konkretnych rezultatów. Dobro nie uratowało ich od bolesnej śmierci. Święta Agata Sycylijska została poddana karze, w wyniku której obcięto jej piersi. Święty Sebastian został zastrzelony z łuku. Przypadki takich męczenników można mnożyć. Rzecz jasna nie twierdzę, że nie warto robić dobrze. Uważam, że jednak warto robić dobrze, mając jednak poczucie tego, że czyniąc dobrze, wcale nie trzeba umierać. Słynny włoski myśliciel Niccolò Machiavelli miał kiedyś powiedzieć, że historycy opisują szczegółowo pewne wydarzenia, aby potomni mogli posłużyć się ich przykładem w podobnych okolicznościach. Jest to rzeczywiście nawiązanie do poprzedniego cytatu papieża Piusa II, Trzeba jednak pamiętać, że nie każde rozwiązanie z przeszłości, które zostało przeniesione i za zaadaptowane w teraźniejszości, zadziała. W socjologii w takim przypadku mówi się o negatywnym wpływie tradycji, który wyraża się w postaci stagnacji. Świat nieustannie się zmienia i przenoszenie pewnych rozwiązań z przeszłości może być dobre, ale musi być w jakiś sposób dopasowane do zastanej sytuacji. Oczywiście, kiedy ludzie się buntują, można do nich strzelać, ale mając tu wiedzę o tym, jak takie sytuacje się skończyły, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze pewna idea, czy pewien cel może zostać zrealizowany w ten sposób, który kiedyś, dawniej był zrealizowany i się powiódł. Co miał na myśli Johann Wolfgang von Goethe, kiedy pisał, że Pisanie historii jest sposobem na uwolnienie się od przeszłości. Przyznam, że ten cytat wydaje mi się trochę sprzeczny. Pisanie historii, czyli utrwalanie jej w postaci materialnej, pozwala na to, aby ciągle do niej nie wracać, bowiem raz zapisana rzecz będzie trwała znacznie dłużej niż przekazywane ustnie podania, które przekształcają się z każdym kolejnym pokoleniem. Od przeszłości nie możemy się uwolnić i nigdy się tak naprawdę nie uwolnimy. Ta przeszłość wyraża się w tradycji. Kultywujemy pewne wartości, które zostały nazwane i opisane w czasach starożytnych, zaś my poruszamy się w pewnym systemie symboli kulturowych oraz w ogóle w kulturze. My europejczycy, my polacy, my dolnoślązacy. Kiedy wejrzymy przez okno, widzimy po kamienice, gotycką katedrę, jakiś manierystyczny budynek. To wszystko to przeszłość materialna, która ostała się jako dowód tego, że przed nami żyli ludzie, którzy wyznawali pewne systemy wartości, mieli określony gust, budowali w określony sposób, wierzyli w określone wartości. Pisanie historii to nie jest uwalnianie się od przeszłości, lecz uwalnianie się od konieczności ciągłego jej powtarzania. I właśnie tych Pięć cytatów z różnych okresów historii pokazuje, że przede wszystkim koncentruje się ona na przeszłości. Jest to pewna wiedza, a zatem jakiś zasób informacji, którego poznanie miałoby pozwolić na zrozumienie tego, co działo się wcześniej i w domyśle pozwolić działać w przyszłości, wiedząc, co było dawniej. Niektórzy wymagają od historyków tego samego, czego wymaga się od wróżbitów przewidywania przyszłości, ale na podstawie tego, co działo się w przeszłości. Nie jest to możliwe. Bowiem odrzucając zarówno jakieś finalistyczne i fatalistyczne koncepcje dziejów typu klasyczny ewolucjonizm, materializm historyczny czy teoria cykli dziejowych, trzeba uznać wyższość czwartej teorii, podmiotowości i stawania się społeczeństwa, bowiem to społeczeństwo kształtuje swój byt, a dzięki temu Możemy badać to społeczeństwo, które było kiedyś, również wszystko to, co to społeczeństwo wytworzyło. Czy tak naprawdę badamy ludzi w przeszłości, czyli robimy historię. Dziejów nie da się zamknąć w kodzie zero-jedynkowym, a następnie napisać programu, który by wszystko przewidział. Czasem ludzie naśladują to, co było dawniej, pewne rozwiązania, ale antycypowanie wszystkiego nie jest możliwe. Możemy zastanowić się, czy pewne sytuacje, które wydarzyły się wcześniej, dadzą w przyszłości ten sam rezultat, który dały kiedyś. Ale to nie jest tak, że mając określoną sytuację A i określoną sytuację B, zawsze uzyskamy wynik C. Nie. Dlatego, że historie tworzą ludzie, a na ludzi ma znacznie więcej czynników, niż nam się może wydawać. I czasem człowiek podejmie jedną decyzję, ale z kolei ktoś, kto żyje 200 lat później, mając przed sobą ten sam dylemat, może wybrać zupełnie inne wyjście. I wtedy wszystko toczy się zupełnie inaczej. W tym momencie pozwolę sobie przejść do drugiej grupy tekstów kultury, z których postanowiłem skorzystać. Będą to hasła z kilku encyklopedii. Jako pierwszą przedstawię definicję historii z Encyklopedii Britannica. Jest tam powiem zapisane, że historia to dyscyplina, która bada chronologiczny zapis wydarzeń wpływające na naród lub ludzi, oparte o krytyczną analizę materiału źródłowego i często prezentujące wyjaśnienie ich przyczyn. Jest to definicja konkretna, zwięzła, ale wydaje się niepełna. Badanie chronologicznego zapisu wydarzeń. Co to znaczy? Historyk najpierw taki zapis musi w ogóle wydobyć ze źródeł, które poddaje krytycznej analizie. Dopiero kiedy zdobędzie pewne informacje, które poddał już weryfikacji i ułoży je zgodnie z kolejnością ich powstania, może je badać dalej. Historia zatem to badanie przeszłości na podstawie krytycznej analizy źródeł historycznych. I tak można by dopełnić definicję z encyklopedii Britannica. Ale teraz cofnijmy się jednak w czasie jakieś 200 lat. W 1808 roku została wydana druga część pierwszego tomu słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego. Tam też zostało umieszczone hasło historia, pod którym czytamy, że jest to opis dziejów. Historia na to jest, iżby rzeczy tylko godne widzenia, podawała ku wiadomości. Ponownie, jest to opis, czyli zapoznanie się z jakimś materiałem w domyśle źródłowym i opisanie tego, co się tam znalazło. Nie jest tam wyjaśnione dokładnie, jakie poza tym, że ma podawać rzeczy tylko godne widzenia. Jakie mają być to rzeczy? Tego autor nie określił. Pamiętajmy jednak, że na początku XIX wieku nie istniało coś takiego jak nauka historyczna, która wyodrębniła się nieco później, a hasło słownikowe ma dawać tylko pewną informację. Zaś na ówczesnym etapie, kiedy historii jako osobnej dziedziny nie było, wydaje się ona wystarczająca. Protoplastą współczesnej historii, właściwie jednym z protoplastów, był Joachim Lelewel. Zajął się on nią w sposób naukowy, to znaczy formułował twierdzenia i wyrażał je przy pomocy pojęć, tworząc spójny system. I w tymże systemie ujął definicję historii w dwóch znaczeniach, szerszym i węższym. Kiedy bowiem sięgniemy do jego sztandarowego dzieła o tytule Historia, tudzież o łatwym i pożytecznym nauczeniu historii z roku 1815, odnajdziemy dwie definicje. W szerszym znaczeniu historia obejmuje te wszystkie widoki, które tylko w czasie i przestrzeni doświadczenie ludzkie uderzają. Wszystko to opisując lub opowiadając. Raz opisuje okoliczności w swoim wspólnym trwaniu będące, drugi raz opowiada w kolej czasu po sobie następujące. Węższym zaś opisuje to, co się w pewnym miejscu i oznaczonym czasie z ludźmi następnie działo. W gruncie rzeczy mamy powtórzone informacje z poprzednich tekstów. Po raz kolejny pojawia się informacja, że historia opisuje to, co działo się w pewnym czasie i przestrzeni. W dalszej części tego dzieła Lelewel wspomina o źródłach, klasyfikuje je. Zasadnicze jest stwierdzenie, że historia obejmuje te wszystkie widoki, które tylko w czasie i przestrzeni doświadczenie ludzkie uderzają, innymi słowy. Opisuje fakty będące skutkiem doświadczenia, nie jakieś fikcyjne historie, tylko faktyczne, rzeczywiste, realne. Te, które miały miejsce i z których pozostał jakiś materiał. Kolejne hasło historia zostało umieszczone w Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda, tom 7, z roku 1900. Jest to definicja obszerna, więc wybiorę jedynie konieczne jej elementy. Historia, z języka greckiego historio, opowiadać, jest odtworzeniem czasów ubiegłych w żywym słowie. Określenia chronologiczne, np. starożytne, wieków średnich czy krajowe, Francji, Polski, Europy lub też przedmiotowe, sztuk, przemysłu, handlu, nie stanowią istoty podziału, gdyż ta płynąć może tylko z zasady pojmowania historii, a to zawsze jest opowiadanie dziejów w związku z ich prawdziwym i naturalnym przebiegiem i znowu historia jest odtworzeniem opisem czasów przeszłych a zasadą jej pojmowania jest opowiadanie dziejów w związku z prawdą ale czym jest prawda giampatista Wikko, włoski filozof doby wczesnego oświecenia uznał że prawdą jest to co zostało uczynione historyk w swojej pracy uznaje konieczność weryfikacji źródeł, z których korzysta. Jeżeli dane źródło zostanie umierzytelnione i uznane za prawdziwe, a zatem uznajemy, że treść z niego płynąca to prawda, wówczas historyk rekonstruuje przeszłość. To jak on to zrobi, to inna sprawa. Zasadnicze znaczenie ma jednak to, że wracamy tutaj do elementu wspólnego wszystkich poprzednich definicji, opisu przeszłości. Bardzo obszerne Hasło Historia opisał Wolter w siódmym tomie Wielkiej Encyklopedii Francuskiej z 1766 roku. Paradoksalnie najważniejsze słowa padają na początku, bowiem jest tam zapisane, że historia przedstawia dane fakty jako prawdziwe, w przeciwieństwie do bajki, która podaje fakty jako fałszywe. Nie przytaczam reszty definicji. Zrobię o niej osobny odcinek, bowiem definicja ta jest bardzo długa i pokazuje pewne aspekty, których nie chciałbym tutaj wprowadzać, żeby nie zaburzać perspektywy. Wolter poszukuje tego, czego szukali ludzie z jego epoki, pewnych praw rządzących przyrodą, praw rozumowych. Dlatego historia przedstawia dane fakty jako prawdziwe, ponieważ przedstawia się to, co zostało uczynione, czyli prawdę. I w końcu, last but not least, Herodot z Helikarnasu i jego dzieje. Jak tam powiem zapisał, oto przedstawienie badań Herodota z Helikarnasu. Badań, czyli dowiadywania się pewnych rzeczy, dochodzenia i osiąganie jakiegoś stanu wiedzy, który jest potrzebny, a właściwie jest konieczny. Zatrzymajmy się na moment, ponieważ doszliśmy do ważnego momentu. Dzieło Herodota nosi nazwę dzieje, ale w takim razie jaka zachodzi różnica między pojęciem historia, a pojęciem dzieje. Otóż dzieje to wszystko to, co się stało za pośrednictwem człowieka. To wszystko to, co człowiek zrobił od czasów najdawniejszych. Historia zaś to badanie tychże dziejów. Stąd też przeszłość powinno nazywać się dziejami, a ich badanie historią. To, co zostało zapisane o dziejach i jest analizowane przez historię, Nazywa się historiografią. Mamy zatem trzy definicje, które są podstawą warsztatu historyka. Dzieje, czyli wszystko to, co człowiek uczynił od czasów najdawniejszych. Historię, czyli naukę, która zajmuje się badaniem dziejów, analizą źródeł i prezentowaniem wyników tejże oraz budowa narracji przyczynowo-skutkowej. A to, co zostało zapisane na temat dziejów, innymi słowy to, co zostało zbadane i zostało poddane zapisowi, nazywa się historiografią. Trzecia grupa tekstów kultury, które pragnę poddać analizie, to wszelkie znaleziska z sieci. Tam również znajduje się wiele ciekawych rzeczy, do których warto nawiązać. I tutaj sięgnę, że tak powiem, po sąsiedzku, bowiem interesującą definicję historii sformułowali dr Jakub Węglosz oraz profesor Paweł Klint z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego w pierwszym odcinku podcastu tegoż Instytutu. Sam podcast nosi nazwę Czas Przeszły Niedokonany Naszewskiej, który oczywiście gorąco polecam. I w tym momencie oddam im na chwilę głos. A więc, Kuba, czym jest historia? I o tym chcieliśmy porozmawiać. Historia zajmuje się badaniem działań i wytworów ludzi. To nauka o ludziach, o ich życiu, o tym, co robili, jak żyli, czym się pasjonowali, jak pracowali. Dobrze, jesteśmy zgodni co do tego, że historia jest nauką o przeszłości, o ludziach w przeszłości, a więc tym, w jaki sposób funkcjonowali ludzie w przeszłości. Taka definicja w gruncie rzeczy też jest dobra. Powiem, jest to ciekawe spojrzenie, bowiem... Z wyliczenia również można wyciągnąć element wspólny. Kiedy wpisze się w wyszukiwarkę Google What is History, otrzymamy kilka kolejnych definicji, których wspólnym elementem jest to, że jest to nauka badająca przeszłość. I takie ujęcie może być wystarczające, ale nie do końca. Historia to badanie zmian w czasie, które dotyczą wszystkich aspektów społeczeństw ludzkich. Mówi jedna z definicji przetłumaczona z języka angielskiego. To też interesujące ujęcie wskazujące na inne rozumienie, bardziej ewolucyjne, bowiem historia to też badanie zmian, albo raczej porównywanie pewnych rzeczy i stwierdzenie, że nastąpiła pewna zmiana. No, nie wiem, co autor miał na myśli pod hasłem zmiana, ponieważ ona z kolei może być pozytywna lub negatywna. W każdym razie, zmiana. To jest po prostu przejście z pewnego stanu rzeczy do innego. Po wpisaniu do wyszukiwarki Cuscus et otrzymałem odpowiedź. Wiedza i relacja z przeszłych wydarzeń uznanych za godne pamięci albo fakty w ten sposób związane. No właśnie, tylko kto uznaje, co jest godne pamięci? Historycy? To oczywiste, ale oprócz nich są politycy, demagodzy, dziennikarze. Tak wielu rzeźbiarzy pamięci. Czwartą grupą tekstów kultury będą stanowiły obrazy i rzeźby. Bowiem, kiedy myślę o historii, to na myśl od razu przyszły mi przedstawienia muzy historii, czyli Clio. W amerykańskim kapitolu znajduje się The National Statuary Hall, a tam z kolei mamy jedno z wielu przedstawień Clio. Jest ono jednak na tyle wyjątkowe, że należy o nim szczególnie wspomnieć. Muza ta jest przed, przedstawiona ze swoim kluczowym atrybutem, czyli zwojem. Ciekawe rozwiązanie, zaproponował twórca tej rzeźby, bowiem Carlo Franzoni, XIX-wieczny artysta, umieścił jej postać na rydwanie, a zamiast koła użył zegara. Wnosi to podwójny efekt. Muza historii, oprócz tego, że patronuje badaczom dziejów, to jednocześnie wskazuje, że najważniejszy jest czas, a właściwie rzecz ujmując to przeszłość, bowiem historia opiera się na czasie, na przeszłości, na tym, co było. Muza nie patrzy przed siebie, lecz lekko w tył. Jakby była świadoma tego, że to, co jest za nią, ciągle ma wpływ na to, co jest teraz. Nie kończy się, tylko trwa. Motyw zwoju, pergaminu czy też książki, Odnosi się do faktu, że historia bada różne źródła, głównie pisane. Badacze zaś piszą, czyli tworzą kolejne teksty, z których korzystać będą kolejni badacze. I tak od wynalezienia pisma, a nawet wcześniej. I cykl badań się zamyka. I tak też dobrnęliśmy do końca tego odcinka, w którym próbowałem naświetlić definicję historii, korzystając z wielu różnych źródeł, i mam nadzieję, że to się udało, bo jak zauważyliśmy, w zależności od tego, jaką definicję przyjmiemy, nacisk kładzie się na zupełnie inne akcenty, które chociaż w pewnym stopniu się ze sobą łączą. Ale przede wszystkim historia bada dzieje, czyli wszystko to, co uczynił człowiek. Uczynił. Czyli to, co już było i co jest już zamknięte. Chociaż w pewnym stopniu oczywiście ma wpływ na to, co jest teraz. I to nie ma wątpliwości. W każdym razie odcinek o pamięci, który też kiedyś zrobię, będzie pewnym dopełnieniem tego, czym jest historia. Bowiem pamięć w historii to jest już zupełnie inna. No właśnie, historia. Czyli jeszcze jedno znaczenie słowa historia. W każdym razie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny. Pozdrawiam serdecznie.